0: var plus är tillbaka precis som en av damalsvenskans största stjärnor.
2: I'm, I'm really happy to be able to play again and to start again and uh, of course uh, to win and uh, get three points. It's uh, so important so I'm, I'm just happy to be back.
0: Vi frågar oss hur Bottenstriden egentligen ska sluta. Hur Hammarby kunde bli blåsta på ett mål och vilka som tar hem giganternas kan. För i helgen är det äntligen dags för Champions League finalen. Lyon mot Barcelona. Ja, det och mycket mer blir det i veckans avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt och ja, än en gång, det känns som jag säger det här varje vecka men herregud vad matchen har varit och vad mycket som har hänt så vi ska inte dra ut på det här snacket tycker jag. Jag börjar med att säga välkommen till dig Saga via Place Expert som vi med oss är direkt från Malmö. Hur är läget?
3: Det är mycket bra, tack. Som du säger, tätt, tätt matchande. Underbart.
0: Ja, det är ju det. Och med oss från studion i Stockholm, för jag är ute på VIFT, jag också. Men i studion har vi Makoto Asahara. Makoto, är läget med dig?
1: Det är bra. Kan jag säga det? Om det är någonting tekniskt med problem med det här avsnittet så vanligtvis kan man skylla på Julia, producent. Men idag så kan ni skylla på mig istället eftersom att det är jag som har domnat ihop allting. Men annars är det bra.
0: <laughs>
1: hur oroliga ska vi vara tycker du? Nej, det rullar på. Så det ska nog ganska, funkar nog ganska bra. Jag hör det i alla fall.
0: Ja, det känns positivt. Vi hoppas att det håller hela avsnittet ut att all teknik är med oss. För som sagt, vi har en hel del att prata om och vi kan väl börja direkt med snabbfrågorna. Och, Makoto, vad har överraskat dig mest i veckan?
1: Alltså det som överraskar mig ändå och... Ja, det är fakt det är faktiskt att AIK förlorar igen. Jag trodde faktiskt att de skulle ta tillbaka hemma mot BP och det är all kredit till sättet BP tar sig an den matchen och sättet de vinner den på över en väldigt tydlig tydlig plan de har hela vägen men att de fortsätter på det här viset det förvånar mig faktiskt till och med även om det har sett så pass illa ut som de har gjort på sistone.
0: Ja, vi kommer komma tillbaka till bottenstriden. Det finns en hel del att säga om den såklart nu när vi har kommit en bit in i serien. Saga, vad säger du? Vad har överraskat dig i veckan?
3: Det är också ett resultat och det är det faktum att Vittsjö lyckas vända mot Pitio. Pitio mål mål sent i första halvlek och Klara Markstedt som ändå har varit ifrågasatt utifrån hennes målproduktion så... Lyckas hon trycka dit både en i 85 och en i övertid, 93 typ, eh, vänder den matchen till vinst. Och det, jag, kan, jag var där och jobba det var inte blöndande spel från någon av lagen så att, eh, det är ju faktiskt eh, imponerande och överraskande.
0: Ja, jag blev lite förvånad när jag tittade lite på tabellen och så här och insåg att Vittsjö faktiskt bara förlorat en enda match den här säsongen.
1: Alltså, de lyckas varje år alltså. Att att bara så här, man tänker att ja men de är inte riktigt med i topp 3 sen nu så har nio matcher in en förlust.
0: Ja, det är ändå ett det är, ganska bra fatit. Det kan man imponerande. säga ja. eh, Och på och på imponerande då, du sa ju att du var imponerad av Klara Markstet Saga, men vem eller vad det övrigt har imponerat?
3: Jag vet ju att vi ska komma in på det lite senare Så jag håller den pucken mm. lite till Men absolut, klara klarar markstöd att jag mål Men det finns en som lyser desto starkare just nu Ja,
0: vi kommer tillbaka till det Jag är med på var du är på väg Så att, eh, vi tar oss till det till Har du någonting som har imponerat på dig den här veckan?
1: Ja, jag tar mig till de slätterna, känner jag Alltså även om Linköping... Nu inte liksom att de är en, några poäng efter de två topplagen här så sättet man ändå, ja man vinner ju bara med uddamålet mot Djurgården Men att man dominerar den matchen fortsätter rada upp segrar och därför ett lag som tappar sin största målskytt för säsongen Tappar sin bästa spelare under förra säsongen, jag tycker att de har något väldigt väldigt spännande på gång Och sen då såklart eh, Johanna Svedbergs otroligt vackra 2-0-mål i den matchen också
0: Innan nästa fråga ska vi ta och lyssna på en spelare som var så att säga lite irriterad efter matchen på kanalplan där handlar om Madeleine Janogi. Det brann. det brann till riktigt rejält just i i det läget, liksom, för att det det är ju sjukt hur det kan vara offside på en höna mm. som skarvas rätt in. Och det, jag tycker det, tro, det är så tråkigt för matchen, liksom, Här sliter man och tycker vi. Gör en, Fantastisk match som vi tittade till matcherna vi gjort tidigare. Och det blir sånt avgörande läge för att komma tillbaka i matchen. Och så dömer de bort det. Och så får jag kort. Jag vill ha en förklaring. Men hur, hur kan det vara offside på en hörna som ska vara rätt i mån? Jag fattar inte. Vad sa hon då? Nej, hon, hon sa att det var offside. Ja. Och då frågar jag hur är det offside? Mm. Och den frågan ställer jag några gånger. Ja. Och då får jag gult. Ja så där säger alltså Madeleine Janogi efter att Hammarbys reducering mot Kristianstad blivit bortdömt Mål eller inte och Vad var det som hände?
1: Ja det är en väldigt bra fråga vad som hände där egentligen Det är ju situationen för er som inte sett den är ju en hörna eh, Som Hammarby slår då i den andra halvleken Det ser ut som att det är Emma Jansson då som är sist på bollen där och nickar in den i en ganska stökig situation i straffområdet Och de tror ju det är mål, Kristianstad-spelarna ser ut att tro att det är mål också eh, Men det döms bort Och det är som, ja, som ni hör att Janogi är på att hon fick ju förklaringen då att det skulle vara offside. Och då har man ju ändå suttit och letat, tyvärr har man ju inte så inzoomad bild. Man har försökt zooma lite i skärmen så här för att se vad är det för offside man hittar där. Och det enda man kan tänka på så sätt är det så att man anser att Janogi då i nickögonblicket är offside stående och därmed på något sätt stör målvakten. Eller på något sätt stör situationen. Om det är där de har plockat det för så då, då ska ju alltså, linjedomaren adlas för vilken otroliga höga ögon har som kan se den situationen. Men det har jag väldigt svårt att se att man kan lyckas se det bakom ett virrvarr av vilket och allting så att ej, jag kan fortfarande inte förstå om det då skulle vara offside som anledningen förstår inte jag vad det är som, som man hittar där faktiskt.
0: Nej Madlena nog är ju väldigt frågande hur kan det bli offside på en hana? Vad säger du såg om situationen?
3: Nej, men jag, jag har ju lyst läst den här regelboken <laughs> utifrån det här För att det är precis som Makoto är inne på Alltså det är ju för först och främst för lov, Hon får lov att stå offside Det är inte ett regelbott i sig Det tror jag alla är medvetna om Men det faktum att hon ska så fall Om det ska vara ett Så ska det vara att hon stör i skedet som målet görs eh, Det gör hon inte Alltså jag har sett den här rullen Jag sett videon så många gånger Och då är hon alltså marginellt att hon är står i vägen och om hon ens gör det. Eh, jag tycker att eh, det är Lööck som ska kunna röra sig ganska fritt där. Det finns vi, jag tror jag stoppar bilden en gång. jag tänkte så här, ja okej okay, här kan jag förstå att man upplever att hon, att Lök är blockad. Men då är det, då är hon inte offside och hon är inte egentligen i in position att, att göra ett regelbrott. Så jag tycker verkligen de blir snuvade på det här målet och... Det som de här högögonen skulle jag vilja ha för att som sagt, bilderna kan vi inte snacka om för det, det vi ser inte rätt vinkel men jag tycker inte absolut inte att den är självklar på något sätt utan tvärtom så tycker jag att det ska vara såklart mål så jag ställer mig jättefrågan till hela situationen återigen med de doma besluten stackarna men jag tycker ändå att det, det känns konstigt. Ja,
0: otroligt märkligt och ganska upprört på kanalplanen efter den där situationen. Vi får väl se vad som händer nästa vecka som vi får diskutera och se vad vi behöver hög ögon till. Men motståndarna då i den matchen, Kristianstad, de har tagit sju poäng nu på åtta dagar. Är det bra eller dåligt att de får lite andrum nu, Makoto?
1: Alltså det som är bra är ju sättet att de måste stå tillbaka. Eller, alltså de har egentligen... känns som att de har varit ganska välfungerande nyförvärven de har fått in och funkat på ett bra vis väldigt fort och då tänker jag såklart på någon som till exempel Tabitha Tindell eller Kyla Fandenberg som ju var matchavgörande här men ja bara faktumet när man plockar den här poängen bort mot Rosengård sen en åker till kanalplan där man har haft problem vi såg det förra säsongen vi såg det in förra säsongen att man verkligen att Hammarby passade kritsjanster väldigt väldigt dåligt nu Lyckas man på något helt annat sätt ändå på en helt annan säkerhet ta med sig de där tre poängen. Det tror jag betyder jättemycket med tanke på vad den klubben har för ambitioner. Sen, sen är jag fortfarande inne på att de, kommer, de är inte riktigt vassa. De har tappat för mycket och ja, de kommer absolut inte utmana något SM-guld. Men sen, jag är ju tveksam om de ens kommer utmana tredje platsen. Men såklart att den här resultatraden de har fått nu, sista matcherna här, är väldigt viktigt för de sätt till och säsongen inleds innan.
3: Gud, det är är så intressant. Förlåt jag hoppar in Ja Jag kör. Nej, för jag jag är ju helt chattad om där jag, jag tror absolut att de kommer utmana i längden. För att alltså det är också för att jag har sån tillit till Vita grundarstat. Jag tycker mm. att hon är en fantastisk tränare. Och du frågade frågan i början var ju så här, är det bra eller dåligt att de får lite paus? Jag skulle mm. säga att det är otroligt bra för det man inte tänker på när det är så här tight match när man många pratar ju om att ja men spelarna hinner inte återhämta sig. Men man hinner inte heller träna på de sakerna som man ser och upptäcker i matcher som kan vara problematiska. Du kan inte göra det i hög fart. Du kan på sin höjd gå igenom det lite långsamt på en träning för att spelarna ska få en bild. Men nu har man några dagar faktiskt få träna fotboll och liksom hitta de här svagheterna man har sett i spelet. Kunna skruva på dem, hjälpa spelarna förstå vilken intensitet som behövs och så vidare. Så jag tror det är jättebra att spelarna får lite andrum ehm, och till i sig själva. Ehm, jag kan inte nog understryka hur bra de här anfallarna är och eh, tycker att de är så pass stabila. Sen är det backlinjen som man har kanske ifrågasatt, men nu börjar den också sitta. Ehm, man kan till och med variera lite där och de verkar ändå hyfsat trygga. Så att man, efter den prestationen mot Rosengård så skulle jag absolut säga att de är uppe och härjar i toppen. och eh, Utmana om SL-guld tror jag inte jag heller. Men tredjeplatsen... Eh, game also.
0: Ja det är intressant och vi kan ju säga Saga du är inne på lite samma spår som eh, tränaren som du pratar om också Elisabeth Gunnarsdottir. Vi kan väl lyssna vad hon själv säger om det faktum att, att de nu faktiskt får ett litet break. Det är ju skönt att få lite tid och kunna få ordentliga träningar också för mm. det är ju inte så att man, man slipar bara på detaljer och man har massa möten i konferensrum istället för att och kunna träna ordentligt när det är så mycket matcher som jag menar, spela en fredag så vi ska inte ta oss upp hit det är en strategi mm. att hitta rätt vad gäller det och jag tror att det hjälper oss väldigt mycket att vi flög upp idag och bara det, alltså det gjorde ju hur mycket som för oss mm. och sen sov vi på hotell här i natt och, och åker tåg hem i morgon i lugn och och jag, jag tror att återhämtningen blir bättre och det är det som kommer att vara avgörande i här serien Det är att man har stor trupp, man kan undvika de här skadorna. Och sen så att man kan få den här som man behöver emellan. Så en vecka nu med rätt resa så det perfekt. Det har ju tyvärr också varit en ganska skadefylld vecka. Jag minns i torsdags när man satt och tittade på, jag hade gång flera matcher samtidigt. var på grimsta och såg BP mot Hammarby. Och man såg spelare ligga ner på planen överallt lite hela tiden. Bland annat Jennifer Falk fick ju kliva av... hecken som och så då kanske de mest oroande bilderna, de var ju från grimsta Hammarbys, Talang, Ellen Vangerheim som fastnade i konstgräset och fick tyngden på benet. Ja, det såg otäckt ut. Vad tänkte du när du såg bilderna, Saga?
3: Ah, bara jätteledsen för hennes skull. För min känsla var direkt att som på att hon gick ner. Vi har pratat om i tiden när det inte är någon direkt kontakt. Absolut att hon var uppvaktad, men hon, hon tar verkligen bara ett steg åt sidan och sen så bara faller ihop. Alltså det första är ju direkt, ah, okej okay, men det här är, alltså det är allvarligt. Um, och det verkar ju som att det, det är så också. Och, och det är bara, alltså man bara beklagar. att man under ingen spelare en långtidsskada. Uh, det är um, speciellt unga talanger som man bara vill se lyfta. Och hon har också haft en, en fin start på den här säsongen trots Att Hammarby kanske inte har briljerat och tycker jag att hon har varit en av de som har kanske lyst klarat tillsammans med Vinberg i början. Um, så det var väldigt, väldigt tråkigt måste jag säga.
0: Vad säger du Makoto? Vad betyder vangerhem för Hamabi?
1: Ja, alltså hon är ju, jag håller ju med också, både Wangerheim och Vinberg är ju spelare som på något sätt symboliserar hopp för framtiden. De visar liksom den nivån av talanger och liksom den hur lovande också Hammarby som förening egentligen är med sin satsning och där, där de har på gång. Jag tycker att de spelarna på något symboliserar det också med spel som kommer från egna leden som brinner för Hammarby och har ja, skyhög potential och just Wangerheim såg vi ju även i fjol när hon slog igenom som jag tycker faktiskt hon gjorde i fjol och hon har ju ännu en nivå också. Det, nej det var ju det är så fruktansvärt tråkigt att man liksom det är svårt att hitta ord för det. Jag vet inte hur jag reagerade när jag, när jag pratade med dig Anna efter att ha varit på den här matchen och du nämnde där att vangeren hade gått allskadad att det, det så oroande ut det var det var ingen rolig känsla när man hörde det. Det som på något sätt man ändå får slänga med här på något sätt är ju att hon fortfarande är ung hon kan fortfarande nå de här enorma nivåerna i framtiden och Men den inställningen hon har så ja, Hon kommer komma tillbaka, det är känslan i alla fall Och det är där man måste tro också Och hon har fortfarande väldigt många år kvar Att slå igenom, men sen är det ju likväl Ofantligt tråkigt
3: Men det är ju, förlåt, jag säger bara Det är ett tagbara riktning som ett, ett Praktexempel, jag tror att här Under mm. den senaste podden att, att efter hennes skada, titta vilken spela hon är nu Så att det finns tid, klart att det finns det Det är väl bara att man, att det ska behöva Finnas ett stopp i den här framfarten Det är väl det man begräner sig
0: ja, ja, såklart mm. Och vi kan väl lyssna på vad Ellen Wagnheim själv säger för att höra just det där. Inställningen verkade inte vara något fel på. Men eh, jag får se det som att jag är ung. Eh, jag har karriären framför mig. Eh, och jag får se det som eh, i sådana fall en tid i gymmet att bara bli starkare mentalt och fysiskt. Eh, så jag får försöka ha en bra inställning. Eh, och som sagt det är mycket enklare med den peppen och hjälpen man får i den här klubben. Hur är det att hoppa in här på kryckorna? Jo men... Eh, Som jag säger, det är en, jag gillar fotboll och jag gillar den här platsen att vara på så det gör att jag är glad. Och vi ska blicka lite internationellt också. Det är ju så att fotbollen internationellt börjar nå sitt slut. Vi har ju avgjort en massa serier redan och nu har det varit kuppfinalen som har spelats. PSG vann kuppfinalen i Frankrike med 8-0. Reaktion på resultatet, Makoto?
1: Ja, att de möter andra divisionsklubben i Zöhr-Allier Som ska ha all kred för deras resa till hela vägen till en kuppfinal Men om det här hade slutat på något annat vis Så ja, det, det hade ju varit år, århundradets årtusendes skräll eh, Ett PSG som startar med ett otroligt slagkraftigt lag Man har eh, liksom skytteliga ledaren Katoto på planen Som gör tre av målen också Det här var ju bara Det var ju en titel som skulle åkas dit och hämtas hem Och det gör ju PSG också och bara rulla på på det sättet de gör. För dem är det nog snarare surt att ha förlorat den där CL-duellen mot Lyon. Att ha sannolikt också förlorat ligakampen mot Lyon. Där svider nog väldigt mycket och såklart en kupptitel är plåster på såren. Och då är det extra skönt också att få vinna rejält även om det var ett motstånd. Man ska avfärda med de siffrorna.
0: Och det har ju spelats eh, kuppfinal även i England där Chelsea besegrade Manchester City i FA-kuppfinalen. Eh, Saga, vad säger du om matchen?
3: Den var så otroligt rolig att se. Eh, fartfylld. Jag slås hela tiden av det i Superleague. Att det är som, de är så otroligt atletiska, men bevarar ändå sin tekniska eh, beauty, eh, förmåga. Och, eh, och de här målen som görs. Alltså det är, det är drömskott efter drömskott. Och de gör det så himla letsam på något sätt. Det var fight rakt igenom. Det var många gånger som jag tänkte oj oj oj, nu är det halvt utvisning här. Men de bara slutsar upp de här spelarna. De är otroligt inspirerade och titta på. Eh, vi ska inte ens tala om Sam Kerr som hon får ett mål bort tidigt. Men då har hon petat den på ena hållet runt målbacken, springer på andra och passar in den. Alltså hon har så en sån kyla i de här lägena. Det var så otroligt kul att, att följa de här typ av matcher och när det när det tight och sen avgörandet kom ju från Aaron Cuthbert väldigt sent och eh, det var ju inte ett eh, en dålig pärla hon fick till om vi säger så.
0: Nej, det var ganska snygga mål där och är det bara jag som blir lite ledsen när jag tänker på att Sam Kerr är från Australien och inte kommer spela EM i sommar?
3: Eh ja, nej men du då är det tjockt. <laughs>
1: Ja, alltså ur ett objektiv perspektiv för Sveriges del så är det väl inte fysiska mellan Sverige. När Sverige visar att man kan stoppa Sam Kerr både en, två och tre gånger om man minns tillbaka till förra året.
0: Lite så, men ingen Sam Kerr i sommar alltså när det är dags för EM. Men det så är vi klara med snabbfrågorna. Vi ska in på rubrikerna och den första rubriken för veckan är bottenstriden. Hur ska det här sluta? Och vi börjar med att lyssna på AIKs målvakt, Milla Maj Maja Sari.
1: Fan, ja, det håller jag att
0: säga. Ja. <laughs> det är jättetyft. Of course. Vad kan man säga? Men det enda som jag tänker på just nu är att de starkaste är inte de som blir närslagna, utan de starkaste är de som dresser sig upp varje gång. Gång efter gång efter gång. Jag menar... Ja, de starkaste är inte som de som aldrig blir nedslagna. De blir nedslagna och de stiger sig äh, reser sig upp. Så vi reser upp oss. Går nästa. Ta nästa. Det är liksom Det är ingenting annat att säga just nu. Det är bara att reser sig upp och gå ta nästa nästa match, match efter match efter match. En match i taget. Ja, så om vi börjar då på förra veckans samtalsämne AIK, det har ju stormat rejält den senaste veckan, precis innan vi spelade in podden då, så hade man valt att sparka både tränare, assisterande och sportchef och ta in ett nytt gäng. Nu har det blivit två förluster den här veckan, förlustraden är uppe på åtta raka. Ni var båda två på Skytteholm och Makoto, det var ju du som pratade med Maja Sari här. Hur var liksom stämningen efter förlusten mot BP?
1: Ja, som jag var inne på tidigare här i början av det här avsnittet var man förvånad tycker jag ändå att AIK inte lyckas ta tillbaka. Och det är som sagt, det har ju mycket att göra med BPS insats men det är mycket i AIK-spel som inte funkar också. Det är en allmän känsla av chock hos spelarna att spelarna inte riktigt vet hur överhuvudtaget de ska ta sig tillbaka från det här. Det har ju varit tajt matchande på sista tiden vilket har kommit men en usel egentligen för AIK sett till vart de är. Jag tror att det verkar överlag vara så att spelartruppen verkar ändå liksom acceptera och uppskatta de nya tränarna som kommit in och idéerna de har implementerat och det var ändå steg framåt i matchen mot Eskilstuna innan. Men sen så ramlar man tillbaka i den här måste-matchen och där man märker att de mår ju inte bra. Alltså laget mår inte bra, det förstår man ju med åtta raka förluster, men det är också någon sorts känsla av att, vad är det man behöver göra? För att det är ju Det är så svårt att sätta fingret på vad är det exakt som fattas Så klart att, att Davison nu saknas och är skadad Det är ju ett jätteavbräck för försvaret såklart Jag tror att en spelare som Simsen som kommit in här Hon tycker var klart bäst i AIK under den här matchen också och ska, Med lite marginaler på sin sida Det vill säga sånt som AIK inte har just nu Så hade nog hon gjort ett mål också i den här matchen Men överlag, det är ju alltså Efter slutsignalen, det är tårar på flera spelare Det är tomma blickar, det är Det, det finns en sorts uppgivenhet samtidigt som, som Maja Sari också var inne på. Så det finns inget annat att göra än att tillbaka. Men frågan är hur ska man lyckas göra det? Och det är ingen lätt uppgift för nya, nya tränardugon som har kommit in.
0: Saga, vad säger du om det vi ser hos AIK?
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Kolla just nu. Ja men jag tror att det inte tror jag vet själv att man har varit i lag när hopplösheten har börjat infinna sig man börjar titta utanför sig sin egen prestation och tycka ja men hon gör ju inte vad hon ska hon gör ju inte vad hon ska Och um, jag såg faktiskt en liten, ett litet klipp som AK släppte ut i sina egna kanaler där som sitter i um, omklädningsrummet och säger eh, det är dags att börja ta ansvar. Nu, nu verkligen kvotar mig inte exakt på vad hon säger men, men titta på det själva. Just att hon säger att gömmer inte bakom varandra. Börja ta ansvar. Och hon hade en sån övertygelse i sin röst. Jag tycker hon är en sån ledare för, för AK så inte det hon är utanför laget nu är ett jätteproblem. Men hon är åtminstone runt laget även på match och försöker ge sin visum if you will. Men det jag tycker är problematiskt är att A&K som har material för att spela fyr som börjar den här säsongen som jag anser på ett väldigt mycket bättre sätt än förra året att man inte får ihop det det är precis som Akoto säger var är det skaver var har man gått så fel för att materialet finns. Det är vi så nu senast De skulle egentligen vara bollförande och dominera den matchen enligt mig. Jag tycker BP gör bra prestation. De är smarta, taktiska. Gör ja, det de är bra på. Men AIK. Alltså, ja, jag led så mycket med mittbacksparet. För att varje gång någon fick bollen så var det ryggar. Ingen ville veta av bollen. Ingen ville kräva bollen. Ingen kände att jag ville ändra matchen. Förutom då kanske Remy Simpson som jag anser kom till rätt så bra lägen. Men det är många spelare som överarbetar situationer. Det finns ingen trygghet i att ja, men hon kommer alltid springa där. Eller, man brukar prata om predictability. Man vill veta att den här spelaren jobbar ofta så och jag kan hitta henne på de här tre, fyra sätten. Men det vet man inte just nu. För nu är det bara massa individer som springer runt och försöker lösa uppgiften själva. Det måste Jesper Björk eh, ta tag i så himla kvickt för att det här ska gå på andra hållet nu.
0: Ja, AIK har ju så här långt tre poäng. Det är den inledande segern mot Kiförebro efter det åtta raka förluster. Och det här var ju en lite av en måste-match med tanke på att Bromma-pojkarna också låg på endast en seger inför. Nu är de då uppe på sex poäng, precis som IFK Kalmar eh, som ligger på en trettonde plats. På en elfte plats har vi Umeå, en poäng mer för nykomlingarna som är på sju poäng. Och på en tionde plats då Hammarby med tio poäng... Eh, Hur ska den här bottenstriden sluta egentligen? Vad tror du Makoto med de här lagen som vi just nu har då från tionde plats och neråt?
1: Ja, alltså det, det är otroligt tid i säsongen fortfarande. Men någonting måste ju ske i AIK om de inte ska ramla ur nu. Så, så klart är det ju. Och det, den här matchen mot BP, en sån förlust, smäller väldigt hårt. Sen håller jag helt med Saga att om man tittar på spelarmaterialet tittar på de tendenser man ändå såg i inledningen av säsongen, för jag tyckte man såg också att det faktiskt har skett ganska stora förbättringar i spelet jämfört med i fjol. Men känns man med ett steg, man har gjort, fått in bra värvningar, då fått ett annat form av trygghet i grundspelet och sen är den som bortblåst efter alla förluster som har kommit. Så de måste ju på något sätt stöta tillbaka och hitta rätt. Jag tror fortfarande att IFJ Kalmar och BP kan ligga farligt till, över på sikt. Eh, det tror jag Och det är mycket på grund av att materialet på pappret är klart sämre än där AIK besitter. För Umi och också, de är absolut inte säkra. Hammarby har ju det klart bästa materialet av alla där och ska nog inte blandas in i bottenstriden. För de är ju en missräkning ens att vara på en underhalva. Så att, men just nu, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga, men om alla tendenser tyder ju på just nu Kalmar AIK.
0: Vad säger du Saga om den här bottenstriden och finns det något annat lag som skulle riskera att blanda i den eller har vi dem där, de som är där nere nu, är det de det kommer att handla om?
3: Eh, som sagt svårt att säga men jag är inte lika övertygad att Kalmar är ett självklart eh, val för de sista två positionerna och för att jag, om man tittar på spelarmaterial just så tycker jag att det finns ganska mycket intressanta spelare i just Kalmar, att man kanske Inte, vi pratar om det väldigt tidigt att det är så pass mycket lag som inte bara ska lära sig formation och spelprinciper. De kan också lära sig varandra. Som de spelar, tycker jag de kan, de kan ställa till det för en hel del lag om de fortsätter bygga på på det sättet de gör. Och att det finns kvalitet tycker Alissa Walker, en spelare som har överraskat mig. Hon var, hon var duktig redan i försäsongen men hon har också börjat producera mål. Um, de förlorar fortfarande Kalmar men oftast håller de nere siffran och nu var det ju Häcken senast och, och de lyckas trycka dit tre mål men det är inte så att, att Häcken briljerar i spelet den matchen um, så att uh, jag vet inte jag tror att de kan ta lite så här oförväntade poäng så antingen så tror jag att Bromma-Pökarna kan göra detsamma uh, just för hur de spelar och är i mycket omställningslag och är skickliga i det så att Men att det är de lagen som är där nu, Bromma, Böjkar, Karma AIK. Ja, det kommer ju vara att de byter plats en hel del. Ehm, sen får vi se hur länge Umeå orkar. Ehm, men jag tror egentligen inte att det ska... Med tanke på att Piteå har överraskat som de har gjort så lär inte de var den nere och här igen. Ja, så att, äh, tror vi har en ganska tydlig bild på bottenskiktet. Och vem som ska äh, hamna längst ner, det, det får bara tiden utvisa.
1: Det känns ju som att alltså, både Piteå och Djurgården har ju... egentligen på något sätt en potential att kunna blanda sig men samtidigt jag kan se framför mig att de skulle tappa form och tappa momentum men jag ser inte de tre där nere få så pass mycket momentum att de på något sätt skulle springa om dem det är ganska många poäng som skiljer redan nu liksom mellan AIK och Djurgården just nu det är nio poäng jag ser inte de lagen längst ner få den, den pushen så att man kan blanda i de lagen som är övre i bottenstriden Så att det, det, det håller helt med att det är nog dem det kommer att handla om.
0: Mm, som sagt, tiden får väl utvisa det här. Vi är nio omgångar in alltså. Men eh, vi lämnar bottenstriden för nu och blickar uppåt i tabellen. Och eh, nästa rubrik lyder The Return of Tjankovic. Ja, Jelena Tjankovic är tillbaka. Och eh, vi ska prata om vad det betyder för såväl den damalsvenska toppstriden som för kuppfinalen som ju faktiskt spelas nästa vecka. Men först så ska vi ringa upp huvudpersonen själv. So, Juliana, first of all, welcome back to the pitch. How was it to finally be a part of the starting 11 once again?
2: Uh thank you. Um yeah, it was it was really great. It uh I'm I'm really happy to be able to play again and to start the game and uh of course uh, to win and uh, get three points. It's uh, so important. So, I'm j I'm just happy to be back.
0: You talk about the importance of three points, but you also got to score in your first start. Tell us about your goal and what it meant.
2: Yeah, it's it's of course even even more amazing to score. It uh, it really felt great. Um, yeah, I just uh, I just think like uh, we had like a good control and uh, on their half, and then. Uh, yeah when I dribble, like I just had the opportunity to shoot, and uh, yeah, I took it. I didn't really think a lot. It just it was just uh, yeah, it was happening fast, so I just did what felt right, I guess.
0: You played seventy five minutes in the game yesterday. How are you feeling today
2: yeah i'm I'm tired, but like I would say, uh as usual, after the game. Uh, it's a late game so uh, and like of course 75 minutes after after like two and a half months away uh, it's hard but uh, I would say I feel I feel good I feel uh, like just just a bit tired but like as usual after every game.
0: So what do you think about the form? How far are you from your top?
2: Uh, I think I'm I'm getting closer, and uh, I think like with a lot of games uh, that we have, like in a really, uh, it's really fast schedule. So I think it will it will come back fast. Uh, so yeah, I'm I'm feeling good and I'm, I'm positive. I think uh, like every day it's getting better and better. So I really think like it's not it's like it's just going to go back fast.
0: How far would you say that you are from your top form right now?
2: Yeah, I don't know, it's it's hard to say. I, I'm I'm happy with uh with my performance, but like I would say I'm maybe on seventy percent. So I, I can say like I'm I'm not in my top shape, but uh, hopefully it will come back fast, as I said. Like just uh I need to get like uh, more games and uh, 90 ninety minutes. So I think now it's more also that game fitness that I'm that I'm lacking a bit, but yeah, hopefully with like a lot of games, like it will it will come back.
0: Yeah. So, how good is it for you that you have a lot of games the weeks ahead?
2: Yeah, it's it's good, but like, yeah, I also like uh, need to need to know how my body feels, and uh, yeah, we we need to manage uh, to manage it good. But like so far, it feels all good, and I'm happy with a lot of games because I like to play football. So, yeah, I'm I'm really looking forward to it.
0: Yeah you say that you like to play football how has the last few months been for you watching it from the side
2: Yeah it's it's really been hard and it's it's hard to watch it uh, to watch it from the side like when you're injured and you can't help the team also like everyone's playing season started and like all of all of that is like going around and uh, you're you're just away and uh, yeah it doesn't it doesn't feel nice but uh, of course uh, Like the only option is to work hard and uh, to be back as fast as possible. So yeah, it was really hard time for me, but yeah, I'm just really appreciating that I'm back now, and uh, I'm, I'm just so happy about it.
0: But how was it? Because the first time the club talked about it, they said you hopefully just were going to miss the first few games. Uh, how was it for you? Were you also hoping to be able to play much earlier?
2: Yeah, I was. I was hoping, but uh, yeah, it just took uh, it just took a bit longer. I needed to uh, get get my strength back to 100, and uh, yeah, it just took a bit longer. But um, I, I was also I, I didn't expect it to be that long. So uh, yeah, it was it was a bit hard also when you're have like when you're hoping to be back like maybe earlier, and then like it takes longer time. But like also. I, it went all good. Like it's not like I had any setbacks or anything. It just it just taken that time. So yeah, it was hard, but uh, yeah, it it needed to be like that.
0: Is it extra frustrating when it takes that time? Because like you said. you had no setbacks, it just takes time,
2: yeah, and that's uh that's uh what's maybe like even like the the hardest because I was hoping to be back and then like, oh, but like it's not possible to be back then and then it's like, oh, it takes more time, and uh yeah, you're still like in the gym, and um yeah, just like uh working uh working on the fitness It's it's really frustrating, but uh yeah, like it it is what it is, and then like uh, you, Like I was just taking it uh, day by day, and uh, I, I just needed to accept that. Like it's not going to, I'm not going to be back as fast as I hope. So, so yeah, like it was hard, but yeah, at the end, like it's it's all good. So I'm back 100 like, and that's the most important.
0: What was your first thought when you got your injury?
2: Yeah, well, I didn't <laughs> because like uh, I got uh, injured in the national team. And then I also played like uh, uh, one game in the national team. I play one game here, so I was not even aware <laughs> that I'm injured. so yeah, it was it was a bit like a shock for me. and uh, yeah, it was it was really hard because i was I was just uh, I was playing normally, so um yeah, but I, it was it was just a shock at first. but then, like, yeah, as I said, I just needed to accept it and to take the time to 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 do the rehab. and to do like uh, what i needed to do and to yeah just uh, come back stronger so yeah it was hard but yeah it is what it is
0: you've been pretty fortunate haven't had that many injuries during your career so how was it to start this season off with rehab
2: Yeah, it's, <laughs> that's that's really hard, and that was what uh, what I think was uh, the hardest for me because I didn't really have injuries, and then it was like uh, it's just a new thing. Then you need to to feel your body. To it's just different, like, and then you just also get a different perspective on things and on how your body feels. And uh, but it's also hard because sometimes like you feel pain, and you're like, oh, is it normal to have this or not? So and like of of course also like the season is starting and then like a lot of pressure about like uh, playing, not playing and uh it's it's been it's been hard but uh like it's it is also part of football like so um it, it happens and uh I was just uh, I was just understanding that, like, well, it's part of football, like, to be also, like, also all the nice, all the nice things that can happen, but there are also bad things. And, um, and that's how it is. So um, I was just trying to, to keep positive, to work hard. And just, I was just thinking about, like, uh, if I work, if I work hard, I will just be back faster. And that's, that's the only, like, the only thought I had. So, so just to work hard and to come back and, yeah. It's hard, but like I think like i I handle it good, so I'm happy about that.
0: You say that it has been hard what have been the hardest thing during this period?
2: Uh, not playing football, I think uh, that's that's the hardest that's the hardest part. It's just uh being like inside in the gym and uh, everyone's outside, everyone's playing, then it's also hard to watch the games because uh. I, I just like I just wanted to be on uh, on the field, and uh, I think that was that was just the hardest for me to not to play football. It's not also about like, of course, like I was feeling good because I was building my fitness, I was getting stronger, but it's still that feeling of like playing, of um, yeah, enjoying just enjoying uh, football. That like uh, that was the hardest part for me.
0: You have, of course, watched the uh, Russian from the side, but you have also followed the Serbian national team that won against Germany. How was it to watch that game?
2: It was really amazing. It's, uh, it's, I think, uh, the biggest success we had in the national team. Like it's the biggest win we ever, we ever did. And uh, now we are so close uh, to qualifying for the playoffs. and uh it was it was really amazing what uh what the girls did on that game and uh they worked so hard i think and uh yeah to to win that game it's just it's unbelievable and it just now like we are we are so close to get to the playoffs we have like two games left and uh Yeah, basically we just uh, need to draw Portugal and then like we will be second in the group. But like, of course, we, we play in Serbia, so we want to win that game. And uh, yeah, it was it was so important because for us, of course, like all the focus was kind of more on Portugal. uh because like yeah germany is the the best team in our group so um for us that game was like we didn't have anything to lose so i think that's that was like so amazing that like we actually won that game and uh, no one expected that so it just uh, hopefully it will also um Uh, that we can, like, uh, improve, like, uh, popularity of women's football in Serbia, which is, I think, with that game, like, it was so important. So I think it was in the media and um, all, like, uh, all media were writing about that. So it's just amazing work that the girls did.
3: What
0: would it mean for your national team and your country if you would take a spot in the playoffs and maybe even qualify for the World Cup?
2: it it would mean a lot because women's football is not really popular and uh yeah there there's still a lot of people who maybe wouldn't like their their girls to play uh, football because it's a men's sport how they say it so i think it's it's so important that uh we we can show that uh football is of course for everyone and that you can be like uh, successful in it that you can play it good and uh, i think it would really mean a lot because uh yeah no one in, no one in serbia like follows it but now also with that result i guess germany like you could really see that people were like happy about it and that it was written in the media about it so i think just like a lot of girls would start probably playing football then we would of course get more quality in the team of course with more more girls playing football and uh, it would just help uh, so much for the future of uh, women's football in serbia
0: How is it to come from an environment where being a female footballer might not be seen as a career choice?
2: Yeah, it's it's really hard, and it's really hard that uh, we are not, uh, I think, getting uh, attention and like everything that we deserve because I think we have a great uh, group of players in the, in the national team, and uh, yeah, it's also hard, like because now I'm in Sweden and here, like a national team, and uh, everything is like. It's uh, it's really on a high level, like football here, and then uh, coming from a country where you're, like you don't really get uh, that much respect, and uh, people don't take you as a, I don't know professional food, professional athlete, it's it's really hard. And uh, but like I, I would also say that uh, it's it's improving uh, in the uh, last uh, few years, and uh, there there are definitely more girls playing football, and it's more more normal. but uh yeah it's it's of course harder to see how it is in Sweden and how it is in Serbia uh but uh, yeah, like for me, it's important also to to show that uh, you can play professionally football to show to the younger girls in Serbia that they can they can actually make it they can live uh, live from it they can they can be a professional athletes so that's that's for me like really important, and hopefully in the future it will get better in Serbia also.
0: What was it that made you choose to try the career path as a footballer?
2: I Yeah, from when, when I was like six, I I just started playing football. And I was always saying, like, I want to play professional. And uh, I just love football. And uh, I really had a uh, support for my family. And, uh, like, for me, I, I never played any other sport. So it was never a doubt. Like, uh, I was just like, I want to play professionally. So... I didn't really think about uh, about anything else. So uh, yeah, I had a goal, and uh, I I think I made it. So I'm I'm pretty proud about that. Did you ever feel
0: that someone were questioning your choice?
2: I would say a lot of people were because, uh, especially at that time, no one knew anything about women's football. Even I didn't know. Like I was like, I want to play professionally, but. i i didn't actually see it uh i, I didn't have her to see it it was not on television so it was kind of more like i want to play professional but yeah i don't know where and stuff so um but a lot of people were were questioning like because they they just didn't know like oh do, do girls play professionally football so there, there were of course comments but uh i really also didn't have any like really bad experience with it because uh I think I was quite good, so people were, people were supportive towards me, so yeah it, it was it was okay.
0: And last year you chose to extend your contract with Rosengard an extension for four years. What was it that made you take that decision to sign such a long contract with Rosengard
2: I'm I'm happy here. I I like to I like to play for the team who's uh, fighting for the titles, uh, playing Champions League, and uh, yeah, like uh, that was. Uh, I just want to to also. Uh, I think I can improve myself more here, and I just felt it's it's the right choice. And uh, yeah, hopefully, like this year, we can also like uh, play Champions League, like uh, win the titles, and uh, yeah. That's that's what me what uh, made me like uh, uh, stay make a decision to stay here.
0: And uh, we will soon talk more about titles because there is a title game coming up next week. But first, when we are talking about contracts, uh, do you see a future in one of the big leagues in Europe, or what are your thoughts?
2: Yeah, definitely. Like um, at some point, I would also uh, I would also like to to try to go to some of. Uh, the currently like top leagues in in europe but um i'm i'm right now like uh, not really not really thinking about that all my focus is uh is on Rosenborg. i'm i'm on the contract here i'm happy and uh yeah uh i just take it day by day and like as long as i'm happy here and uh as long as like um everything goes good like i'm happy but like for the future i will see at some point of course like i would like to also try out maybe something new
0: Do you have any favorite leagues?
2: Yeah, I think uh, I think uh, like right now there there's a lot of like uh, good leagues, but uh yeah, England, uh England is currently like really I think growing, so it's nice. Also Spain is a good league, but uh yeah, I would say like England is really getting uh like the league is getting so good and uh yeah, it it seems uh, it seems like a good league.
0: So let's go back to talk about titles. Next week we have the Swedish Cup final. You're up against the BK hecken What uh, do you think about that game?
2: Yeah, it will be it's a, it's a final so and it's a derby of course. It's always a different game. Uh Häcken Häcken has a good team and uh, it's it will definitely be hard, but it's also uh like a just just one game. It's a final. So it's uh, I think everything around it is a bit different, but uh for us like we just need to play our game and uh Just to, yeah, just to play our game and hopefully we can win. We can win the cup.
0: You missed the first game against Häcken away in Damallsvenskan, but this time it's on your home turf and you are back. What do you think it means for you as a team to being on home soil and also having you back in the team?
2: Yeah, it's always nice to to play at uh, home. It's like uh, where we practice every day, so you, you just feel more more comfortable. And um, yeah, I'm I'm happy to be back in the team and uh, hopefully I can I can help the team to to just uh, yeah, to, to win that game and uh, hopefully we can we can just play our game. We can uh, keep possession and uh, yeah, create chances and uh, yeah, I hope that uh, yeah, that game will go our way.
0: What do you think uh, it is that you bring it to the team that uh, they don't really have in other players?
2: Um, I think uh, yeah, I think I I can uh, I bring like uh, a lot of that possession and uh, creativity and uh, yeah that's that's what uh, like my my passing like skills and. Uh, I think that's uh that's what I can bring to a team that like uh these are things maybe that uh, we we can improve and uh hopefully like uh during the next games we can improve in that more and uh yeah I hope I can just bring uh, bring these things to the team.
0: So how good is it to finally be back on the pitch? Yeah, it's
2: it's amazing. It's uh it's also amazing with a lot of games uh, so tight so it's it's basically just playing games. And uh, which is so important for me. So yeah, I'm I'm just super happy, super happy about it.
0: You are tired of all that rehab training. Now you just want to play.
2: <laughs> yeah, exactly. <laughs> I'm, I'm done with the gym.
0: <laughs> Perfect. Thank you so much, Juliana, for uh, taking time.
2: Uh, thank you. Thank you for calling. This seaweed-powered
0: duo features two of Osea's bestsellers- Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's
2: O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.
0: Ja, Jelena Tjankovic är väldigt glad över att vara tillbaka på fotbollsplanen igen. Saga, jag misstänker att det var henne du tänkte på i början-
3: You read my mind Av <laughs> ah, men alltså Vad är det för spelare Att tänka att borta Man vet själv så här, att borta två Jag tror två och en halv månad ja, ja. Inte fått kontinuerlig speltid Inte kunnat göra det du vill i hög fart Utan liksom Bara successivt bygga upp till det Komma in och dominera matchen Först och främst mot Kristianstad Alltså Kristianstad är inget dåligt lag Det vet vi alla om Så att, att hon kan komma in Det är sådana detaljer i hennes spel hennes spelförståelse, hur hon bygger upp sina aktioner det är, alltså, om man vill roa sig i någon match med Rosengård så tittar bara på Jelena Tjankovic, hur hon rör sig på banan för att alltså, öppna upp ytet för sig själv. Eh, vi vet ju alla att hon är fantastiskt teknisk och har ett fantastiskt tillslag. Men det här förberedelsen innan hon får bollen, det är ju sånt jag sitter i nördan med när jag tittar på de matcherna för att det är Jag skulle säga att hon är ganska unik i det, i den här eh, ligan. Um, och ja, det är hon som imponerar, alltså så otroligt. Att hon kan komma in i en match nu senast också, med den träffen. Hon sköter in sig lite mot Kristianstad och sen mot Örebro, så sitter den som en smäck. Bara vänsterfoten lägger upp den och, och trycker hit den i bortse. Alltså det är sån kvalitet. Jag, jag kan inte ens få mitt huvud och författa hur bra hon är.
0: Nej, och som hon själv sa där, apropå just det där målet. Liksom, jag tänkte inte så mycket, allt hände så fort. Så jag bara gjorde det som kändes bra. Det måste vara en ganska skön känsla.
1: Alltså med sättet också, hon, hon bara så naturligt vänder bort sin bevakare där och gör den här finten som, som en någon annan inte skulle överhuvudtaget få för sig att göra i där, den trånga situationen. Det är det som är hennes styrka, den här snabbtänktheten. Att signalerna mellan huvudet och fötterna går så fruktansvärt fort. Då att fötterna är så pass ja, känsliga och skickliga som de är också. Och sen avslutet efter. Ja. Äh, det är, det är, nu ska man inte sitta här och bara slå fast saker. Men bara att hon är tillbaka och uppenbarligen fortfarande minst lika bra som hon var innan skadan. Eh, det är ju ett tecken på att eh, Rosengård kommer inte tappa så många fler poäng den här säsongen. Eh, om hon får vara frisk och få spela. Det är känslan jag har i alla fall.
0: Vad tror du det innebär för toppstriden i den här serien, Saga? För som hon själv säger, nu är det bara matchvanan som saknas lite. Och ja, den kommer ju med matcherna. Nu är det en hel del matcher så att, eh, låt oss säga att den är nog inte jättelångt borta den heller.
3: Nej, alltså jag tycker väl någonstans att eh, Tjankovic alltid ger en ny dimension till Rosengård som, som jag, jag tycker att de har saknat nu i inledningen. Jag tycker att de har överlevt och gjort det helt okej. Okay. Um, men inte briljerat så som de brukar. Bara att Czankovic är tillbaka ger dem mer spelrum, mer frihet. Hon styr ju sitt lag på ett sätt som gör att det blir ja, svårt för motståndarna att räkna in spelare hela tiden. Så att, att hon är tillbaka gör jättemycket för rosemortsspel. Uh, och för toppstriden, vi snackade om kuppfinalen. Häcken tycker jag har sett otroligt bra ut. Um, Jag står fast vid att jag tror att de kommer orka hela vägen. Men för de har fler spelare som jag tror är hungriga på att avgöra. På att, alltså de har en gnista i sig som jag inte underskattar. För att man vet själv, vi pratar om A&Ks mentalitet och hur de mår. Ja, men vem tar och tänker ha det den Det drivet i ett lag. Det, det kan man plocka med sig poäng på. Nu tycker jag också att det är faktum att Rubensson är tillbaka. Man kan använda henne på många positioner. Hon har varit centralmixspelter, hon har varit toppforward. Nu senast spelar hon lite ytterback. Alltså hon är också en sån spelare som kan ändra trender för tecken. Så att man kan inte likställa Jankovic och som de är två olika spelare, men vikten av de spelarna för vardag och lag tycker jag man kan likställa. Så att eh, alltså det kommer vara tajt. Jag tror inte det kommer vara en självklar vinst på något håll utan det, det kommer vara varje match för sig och Terachankovic hjälper Rosengårds eh, framfart.
0: Låt oss hoppas att det är sådär tajt, för man gillar ju när spänningen lever ända in i det sista när det gäller serien och precis som på bottenstriden vi var inne på, det är ju många omgångar kvar att jobba med i serien, men i kuppen så är det bara en match kvar, det är final nästa vecka, den spelas i Malmö vad tror du om den matchen Makoto?
1: Ja, jag tror ju på en tajt match också, det kommer inte vara något lag som kör över det andra, så Olle med om att häcken, He där som De har ju ersatt Stina Blacksten just med att ha väldigt många fler Potentiella matchvinnare nu för tiden Stina Larsen har ju kommit igång på allvar Jag tycker Mille Geil Jensen som kom in från bänken här nu senast också Är ju en potentiell matchvinnare i varje match Johanna Rytting-Kaneryd i en liksom strålande form på alla sätt och vis Så jag tycker de har prickat ganska bra där Med att det finns väldigt många spelare som med individuella offensiva aktioner Kan avgöra fotbollsmatcher Nu har ju såklart går där också Men där blir det på något sätt, när du har Jelena Tjankovic på planen så sker väldigt mycket genom just Jelena Tjankovic. Och sen har man ju såklart Mia Persson som har hittat någon sorts målform som man kanske inte riktigt förväntas att hon skulle hitta eh, som, som kan uppenbarligen avgöra matcher med. Men jag tror det blir en eh, otroligt tight, spännande, förhoppningsvis lite grinig match också.
0: Hur stor fördel är det för Rosengård att den spelas i Malmö-saga, tror du?
3: Um, ja, alltså... Inte jättestor tror jag. Det beror lite på trycket där. Men, men jag, den är alltid svår. Hemmaplan är alltid hemmaplan och man är, man är trygg där. Um, ja, kanske. Nej, det var en jättesvår fråga. du det? Jag jobbar med de svåra frågorna. Ja, men så här, jag, alla tycker om att spela på hemmaplan. Men, men jag är också en fel person att fråga. För att jag, jag tycker att det, det är mest psykologiskt att Att säga att just hemmaplanen ska vara fördelaktigt. Det är klart att det är skönare att vara upp i sin egen säng och, och ha sina förberedelser. Men jag tycker man ska kunna prestera samma fotboll på bortaplan. Men det är jag som, jag är som spelare. Så att, eh, hade det varit enormt publiktryck, vilket vi alla vet att det tyvärr inte är. Eh, på de här matcherna, i, i alla fall i damarsvenskan. Så, eh, så hade det kanske spelat större roll. Eh, Så att ja, det är svårt att säga. Men, men om de kan skrapa till en hel del folk så tror jag att det kan såklart vara en fördel för Rosengård. Vad tror du vi får se för match då? Eh, ja, men lite liknande senast. Eh, det enda skillnaden, nu tycker jag att häckan var betydligt mycket mer bollförande än vad Rosengård var borta på Bravida. Och eh, jag har nog aldrig sett Rosengård så defensiva i en eh, match i Allsvenskan. Um, vi pratade med Arling Nilsson och han sa att han var faktiskt imponerad och Arling Nilsson är ju det gamla gardet i, i Rosorgon så man inte är känd till honom, men han sa själv att nej men han var imponerad av just häcken hur bollförande de var och de har inte riktigt vana vid det såklart så att om man egentligen tittar på att man nu får tillbaka Tjankovic i tid till detta så kanske det är så att havet någonstans jämnar ut sig, men um, Jag vill också säga att häcken, för senast jag besviken att de inte gick för det procent Det var vissa millimeter i pressspelet, i omställningarna där jag ville säga ännu, ännu mer. Och som vi faktiskt har fått prov på under den här försäsongen eller de första matcherna inledande. Så att, att det kommer vara högre tempo tror jag. Jag tror det kommer vara två lag som, som Makoto säger lite grinigare. Lite vinna kamp. Um, men mycket omställningar uh, ser framför mig jag tror inte något av laget kommer bara stå och, och bagga fram och tillbaka för att uh, det är där de lagen är skicklig i kretsspelet
0: Ja, vi lär ju snacka mer om den där kuppfinalen i nästa veckas avsnitt före matchen spelas ju på torsdag Kristi Himmelfärde missa inte den en giganternas kamp i med svenska måttmätt men uh, den sista rubriken den handlar såklart om uh, den stora Kampen som väntar i helgen. Vi kallade den giganternas kamp sist. Vi pratade om den också. Det var också när ni var med, Saga och Makoto. Det handlar såklart om Champions League-finalen. På lördag så blickar alla mot Turin. Då är det Barcelona mot Lyon i Champions League-finalen. Saga, vad, vad känner du när du tänker att det snart äntligen är dags att se den här matchen? En
3: otrolig taggare. Jag hoppas bara att den blir... mycket tajtare än fjolåret för att då, då hade jag nog en förhoppning att, att Chelsea skulle liksom kunna brösta upp sig och, och vara en värdig motståndare för Barcelona nu tror jag att eh, det kommer vara jämnare eh, och det hoppas jag verkligen på, det är ingen som man vill ju inte se en utklassning i en final i eh, Champions League, det, det vill man faktiskt eller iallafall jag kan tala för alla men, eh, men eh, nej alltså, det ska bli fantastiskt skoj och eh, Ja, tufft och tajt kommer det bli.
0: Ja, man vill inte ha de där kuppsiffrorna från Frankrike, en 8-0-seger eller sådär på lördag, utan eh, jag är helt med dig Saga, en eh, tuff match vill man ju ha, men Makoto, finns det risk att eh, den blir för upphåsad när det är två så här storlag och att vi blir besvikna?
1: Det finns ju alltid en sån risk inför en final, det råder ju ingen tvekan om, eller inför en stor match i allmänhet, att två lag som är väl medvetna om varandra extrema styrker väljer att ta det säkra före det osäkra med vetskapen att en miss kan kosta mer än vad det skulle göra annars så att den risken finns absolut sen jag har ju egentligen inte ändrat min ståndpunkt in nu vet jag inte exakt vilka ord jag använder när jag pratar om den här finalen senast men där jag vet är att grundtanken är att jag ser ju en komfortabel Barcelona seger Jag ser att de har tagit kliv och blivit där som Lyon en gång var. Och det här är på något sätt det är finalen de ska bevisa det. Det här är finalen de ska visa hur långt de har passerat Lyon eh, under de här åren som varit. Sen de blev fullkomligt överkörda av Lyon för, för några år sedan i en final. Så jag ser ju rent dramaturgiskt framför mig ett Barcelona som bara kommer ja, gå ut och visa hur överlägsna de är. Det är vad jag ser. Sen mycket väl... Lyon, bara faktum att de har slått tillbaka och på något sätt tagit tillbaka den här tronen från PSG. De, PSG fick låna den i ett år innan Lyon bara tack och plockade tillbaka den. Eh, det talar ju för att Lyon, Lyon kommer inte lägga sig platt heller. Och de, de har en grund och de har en, de ett otroligt bra fotbollslag. Så att jag tror ju, jag ser ju Lyon som klart starkare mot sådana än Chelsea i en final. Det gör jag, utan tvekan. Så att, eh, men jag skulle lite förvåna mig att Barcelona har en sån höjd. Att om det skulle sluta 4-1 så skulle jag inte förvåna mig ett dugg. Men jag skulle inte heller förvåna mig om vi får en mer ja, publikvänlig, tight, spännande tillställning också. Men i slutändan tror jag att det är Barcelona som tar hem det.
0: Och eh, vi har ju två svenskar i finalen. Emma Holmgren som är eh, andra målvakt i Lyon. Och så har vi ju Fridolina Rolf eh, i Barcelona som var inne på det när hon var med i podden för några veckor sedan. Att... Eh, Hon gör nu mer spela vänsterback. Tyckte att det kändes lugnt liksom i ligan för att ja men där funkar positionen. skolan men att hon blev nervös när hon insåg att okej, okay, nu är det Arsenal som står på andra sidan i Champions League. Nu är hon ju lite varmare i kläderna men en vänsterbacksposition i en Champions League final mot ett eh, Lyon saga. Vad, vad tror du om det?
3: jag tror att det är en helt annan utmaning för henne. Att hon är kapabel där är ingen tvivel om. Men man ska inte underskatta positioneringsvana eh, just i ytterbackspositionen. För jag spelar, själv spelar ytterback så vet jag att det är mycket <laughs> att tänka på. Så att jag, jag har stor respekt för, för hennes uppgift. Och eh, jag tror att hon löser det. Inga problem så. Men jag tror att vi pratar ofta i de här matcherna om marginaler. Vänta eh, i misstag. Ingen av lagen kommer att vilja bjuda på någonting. Ja, men det är klart att man... Kanske överlastar en spelare som inte är helt van på sin position. Sen å andra sidan har hon spelat alltså fast mycket att, att nu är det inte en vana. Och sen är hon ju, ska hon ju vara offensivt lagd. Och det är ju alltid en huvudverk för motståndaren. När en ytterbacker driver på framåt. Så att på det sättet så tror jag inte det ska vara konstigheter. Men jag säger så här. Jag tror att Barcelona i, i grund kommer vara mest våldförande. Men bjuder de bort hörner, frisparkar på egen planhalva. Då tror jag de får det rejält jobbigt Med tanke på vilka huvudspelare som Lyon besitter Så att eh, det är inte för inte Som Renard är en toppspelare Och varit det väldigt många år Alltså, det, alltså man ju inte bort hennes Längd och spänst Men också huvudkapacitet Så att eh, Jag tror eh, så här, De styrkorna som båda lagen har Om de kan förvalta dem I den här matchen så blir det tajt Men eh, ett mer våldtande Barcelona Det tror jag då
1: Det är ju ingen lätt uppgift som har med liksom Cascarino och Carpenter på den kanten som hon får hantera. Det är ju två duktiga spelare liksom som, som har varit med ett tag också så att det är ju ingen lätt uppgift för för Olfa direkt.
0: Vad tror ni blir avgörande då?
1: Kvalitetsskillnaden. Alltså, alltså Barcelonas kvalitet tror jag blir avgörande ändå att de de har kom vi har sett när de har varit under press när de har Ja, i och för sig när de har spelat inför rekordpublik och så vidare. Vi har sett dem köra över Wolfsburg som är ett av världens bästa lag. Vi har sett dem vinna klassikon på rad, måste vara mot ett Real Madrid som inte riktigt är i närheten, men samtidigt när det väl bränns till så har det här Barcelona visat vilken enorm kapacitet de har. Och jag tror att om, om någon gång så bränns det ju till i en final. Så att det där, därav så ser jag att det är det som kommer vara avgörande.
3: Vad tror du Saga? Jag är fast vid en Wolfsburg match jag får inte vara kvittad på på för jag tycker att i alla fall första matchen vet för jag tycker inte de kommer upp i nivå alltså det jag kan inte jag måste säga det jag är ledsen men men Barcelona är så här ja om de som enhet som lag och den individuella kvaliteten bör vinna denna matchen men den, den liksom, power som Lyon har fasta situationer som jag nämnde Kan nog skaka fram dem, vara trygga i sitt försvarsspel och sen kontra sönder. Ja, alltså anyone's game. Så att avgörande, Barcelona måste göra, vara kliniska. Bjuder de bort någonting så kommer jag en hugga. Eh, och vi vet också att de är oftast kliniska. Ja, man litar lite om Barcelona trots allt. Men jag gillar ju en kamp så att eh, jag håller mig lite sådär. Switzerland, låt dem båda vara bra liksom.
0: Ja, det hoppas vi. vi hoppas på en bra match. kan väl gissa att Ada Hegeberg kanske kan slänga lite mer ved på den där elden som hon eldade igång direkt när det stod klart att det är Lyon mot Barcelona som väntar till helgen. Och då är vi ju faktiskt nästan klar. Vi kan ju säga också att matchen spelas klockan sju på lördag för de som vill se den. Det hoppas jag att alla som lyssnar tänker göra för att förhoppningsvis är det en fantastisk match. Men... Det är ju fem plus vi lyssnar på och det är därför dags att dela ut det den här veckan. Och jag ska den här veckan dela ut det till en upptäckt jag gjorde när jag var i England i helgen. Jag gick in i en liten affär, kollade lite bland tidningarna och hittade årets Panini-album mm. inför. <laughs> yep. Man blir ju glad när man ser albumet och ser samlarbilderna och inser att Det finns en massa som kan köpa de här nu, samla och eh, en sak man kan notera i det här albumet och det är ju att en spelare vi alldeles nyss pratade om faktiskt inte är med i albumet. Det är så att eh, Ada Hegeberg saknas om man slår upp Norges sida Hon hade väl förmodligen inte tackat ja när den här trycktes. Vi saknar också hela Portugal, så att ja, lite, li, lite missar <tryckligt> finns det i den. <tryckligt> ja, man kan... Inte bara att de fick plats platsen se, sent. De får inte heller vara med i Panini-albumet.
1: Åh. Oh. <tryckligt> man tull. blir ju läffen av det. Bra 5+. <tryckligt> ja,
0: ja, visst är det.
1: Fittar jag, deprimerade efter att vi har hört plus ah.
0: Nej, men det är också en av anledningarna till att det får 5+, plus, det är ju möjligheten, det ger folk att känna igen spelare. Det blir ju en helt annan sak när man ser de här bilderna, får ansikten på spelare, inte bara hör namnen. Så att, ja, jag hoppas att eh, det är många som samlar. Jag har sett att Hedvig Lindahl bland annat har dragit igång och eh, samlar bilder. Hon har redan fått in sig själv. Jag har inte fått Hedvigen. Jag har tre svenska spelare tror jag så här långt. Så att, ja, jag får samla vidare och hoppas att fler gör det där ute. Hörni, med det så säger jag tack. dig Saga, tack Makoto. Vi tackar Julia som klipper givetvis och framförallt dig som lyssnar på podden. Vi är tillbaka igen nästa vecka då kommer vi väl förmodligen prata om den där Champions League-finalen. Förhoppningsvis är vi inte besvikna. Vi lär snacka den svenska kuppfinalen och förmodligen så har det hänt otroligt mycket mer tills dess. Så ni vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet